0: Vinícius, é, ou Rúja só, como eu prefiro, que eu sou o idealizador né, desse incrível podcast que você vai acabar de começar a ouvir, né? E esse é piloto, então, como qualquer piloto, como qualquer início de ideia e como qualquer coisa que eu faço já tem problemas. que basicamente o meu áudio ficou horrível. O meu participante, Kawadel, que, é que falou muito bem e eu não quero prejudicar a sua gravação, é, o áudio dele tá perfeito, o meu não. Então o que que eu fiz? Tô fazendo essa gravação logo de início, como se fosse a apresentação mesmo do programa. para deixar vocês avisados, o próximo programa que já está gravado, já estou editando, não tá tendo problema nenhum, tá perfeita a conversa. O meu áudio e do participante. Então assim, é, deem essa chance, tá? É apenas esse, apenas esse episódio mesmo que tá com esse eu tentei dar uma arrumada tipo, em algumas partes específicas, mas como também o Adelmo falou 80% do episódio que eu não culpo, não culpo ele por isso, porque <risos> é, graças a Deus salvou a maior parte do programa. Então, vai ser dessa forma, tá? Beleza? Então, é isso. Fiquem aí com um episódio maravilhoso desse cara sensacional. E chega aí, Adelmo!
1: <risos> Obrigado! <risos> É uma satisfação estar aqui no primeiro episódio com você, mano. no episódio de piloto de... do Devaneio, né? E eu acho que isso... que isso vai muito pra frente, se a gente fazer da forma certa, sabe?
0: Ah, totalmente, sim. Porque eu né, sempre tive problema de fazer projeto e seguir em frente, pegar algo e levar até o final, sabe? Eu pesquiso, vou atrás e tal, mas nunca dou aquela engatada, sabe? Eu preciso me cobrar mais. E com a sua ajuda e tal, as coisas sempre... Como eu sempre peço, como eu tô pedindo agora, né? <risos> Porque eu preciso disso.
1: Não, e vamos pra frente, mano. A gente tem muita coisa pra fazer. Sim, vou... Sabe? Eu acho que... Que... Muitas vezes as coisas saem sem planejamento, sabe? Uhum. Tipo, a gente faz tudo um no improviso. Um, um grande exemplos disso é a nossa vida, tá ligado?
0: Não, né, e como você disse, né, algo você planejamento e tal, mas você também tem vários planejamentos, né, Adão? Você tem também é, projetos, coisas, projetos sociais, sempre algo que você engata, não só pensando em você, também como pensando no outro, né? Mas eu vou deixar você falar que, que eu acho que não tem pessoa melhor pra falar disso do que você, no caso.
1: Sim, é, desde a época da escola, acho que isso vem bem antes da escola, tá ligado? Eu acho que você que me conhece desde a infância, né, Rúlio? Uhum. É, desde pequeno, eu vi questões sociais na minha família e trabalhei muito com a minha mãe também em orfanato. Um dos exemplos é, para quem não conhece, em São Bernardo do Campo, tem um orfanato chamado pequeno Leão, perto do Hospital Bezerra de Menezes. E a minha mãe fez muito trabalho social lá, né? E desde pequeno eu já brincava com os órfãos, achava super maneira assim, essas coisas. E eu eu fui crescendo no meio social, né? Num meio que, tipo, putz, eu trabalho, eu trabalho, tá ligado? E de uma certa forma eu fui crescendo e participei também de vários trabalhos voluntários pelo de Menezes, que é até o hospital que tem aquele grupo de jovens espíritas também, que você até acompanhou comigo, né? É... Você participou bastante também. E isso... Eu coloquei muito na minha cabeça, porque eu acho que desde pequeno eu trabalho empatia, sabe? Mesmo que eu tive aquelas é, aquelas vezes adolescentes, né? Que a gente vê que a gente não quer trabalhar empatia, a gente só liga pra gente mesmo. Mas de uma certa forma eu consegui trabalhar... Eu acredito que as pessoas não se entendem muitas vezes pra poder ajudar, sabe? É, é aquele famoso... Aquela famosa frase. A gente quer ajudar o próximo sem ajudar a gente mesmo. ou A gente quer conhecer o mundo sem conhecer a gente mesmo. Sabe? É... Eu acho isso que... Isso formou muito na minha formação. Tipo, isso entrou muito na minha analogia de vida e de questão social. De querer fazer projetos, entende? É isso que me formou bastante, tá ligado? Tipo, um dos projetos sociais que eu fiz foi na escola generosa aqui em Santo André onde eu moro. Para quem não sabe, eu moro em São Bernardo, em São Bernardo. É... O que aconteceu foi que eu fiz a batalha de rap através do Grêmio Estudantil, chamado Batalha Compromisso. E o que mais a gente abordava era a questão disso, tá ligado? Da gente ser meros estudantes que eram parados pela polícia, sabe? Por simplesmente a polícia achar que a gente tava devendo alguma coisa. E várias vezes eu andei com você, eu andei com amigos nossos, que, de certa forma, tem uma... tem oportunidades, tem uma cor diferente, tem uma questão social de da nossa, que, muitas vezes, eu, eu fiquei com medo de ser abordado, achando que o policial achar que eu tava fazendo alguma coisa com vocês, sabe? Então, eu sempre foi aquele amigo que tem amigos burgueses, <risos> ou amigos que têm oportunidades, que, de certa forma, eu tenho medo de andar com eles, sabe? Na rua.
0: Então, só pra então, né, o que o tem que encaixar aí, no caso, é sobre privilégios, né? Porque, assim, se você nascer branco, você tem privilégios, automaticamente. Entendeu? por você ser branco, você já tem privilégios, você tem é, oportunidades a mais do que uma pessoa que nasceu negra não tem. E isso é uma questão, tá? É fato. Isso não tem como negar.
1: Sim. É... Eu vejo que, que uma, uma pessoa nascer né, branca ou negra tem muita diferença, tipo, muita diferença mesmo a gente pode ver em questão do que está acontecendo agora, né? Da, dos protestos e e tudo mais. É, o que eu sempre vejo, e eu vejo isso faz tempo, é, é a questão onde eu vivo. Eu vivo, eu já vivi num, num lugar que era uma quebrada, como as pessoas dizem, né? uma comunidade, e agora eu vivo numa questão de um bairro que é classe média, entende? E eu vejo isso muito diferente. Eu vejo a questão do, da diferença da tratamento policial, vejo a questão do tratamento dos vizinhos, de tudo, é, até a questão dos meus amigos, assim, entende? é uma comunidade, eu tinha certos amigos que não queriam me visitar. Sabe? Porque tinham medo de onde eu morava, porque os pais falavam: "Não, ele mora lá, não vou te levar lá não". Sabe? Já cheguei o visto. E eu achei isso muito brisa, porque o povo que mora lá é o mesmo povo daqui, tá ligado? Tipo, não muda nada, é o mesmo sangue vermelho. É, é, é os mesmos olhos Às vezes a mesma pele, tá ligado E eu acho isso muito engraçado E igual Eu e o Rojas, a gente tem um amigo nosso Que é negro, negro, negro mesmo Ele nunca foi parado pela polícia E eu acho isso Tipo, muito bom, né Porque é uma situação muito chata De passar É uma situação que você se sente Desconfortável De ver o policial te olhar na rua E achar que você tá devendo alguma coisa e é uma coisa que eu, eu não desejo para ninguém, sabe uma situação que eu passei que até o Vinícius Roja sabe é... uma vez eu tava vindo de Santo André de bike até São Bernardo e eu fui abordado no centro de São Bernardo pela polícia e muita gente passou me olhando achando que, putz, o pessoal que passa fala, nossa esse moleque é maconheiro nossa esse moleque tá saltando esse moleque tá traficando e na verdade eu só tava indo pra casa de uma amiga minha <risos> e aí o policial perguntou pra mim Pra onde eu estava ainda. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça Foi o endereço dessa minha amiga E o endereço dessa minha amiga é um endereço nobre Em São Bernardo, é um endereço bom Que quem escuta fala, putz, mora lá, sabe E quando eu falei, o policial Chegou até a me pedir desculpa Por ter me abordado E eu fiquei Tipo, mano
0: <risos> Caraca é, Então, né, por falar coisas do tipo que Eu já passei por uma situação Que, assim eu ia embora da faculdade, né, lá pelas 11 e pouco da noite, desesperado para pegar o meu transporte público, né, o busão da vida, saí correndo, no piquezão, tipo, só que era mais de 11 da noite, no, no centro, eu tava correndo que nem um louco, tipo, ainda com touca, assim, cobrindo a minha, meu rosto, porque tava frio, correndo, assim, que nem um doido, e... Passou uma viatura, e claro que eles me pararam, entendeu? Só que, né, eu falando da, da situação, né? Falando, não, sou da faculdade, mostrei a carteirinha, é, mostrei, que já tive que abrir a mochila, olharam, viu que tinha caderno e tal, que eu não noto nada. E, e liberaram, sabe? Assim, demorou um tempo, mas liberaram. E eu tenho certeza, né, se fosse outra pessoa naquela situação, né, que não ter, talvez não teria tanta sorte assim, né, ou eles teriam sido tão tranquilos quanto foram.
1: Então, eu já cheguei a levar a tapa, eu já cheguei a ouvir... É, eu tenho uma mania de fazer um risco na sobrancelha, né? De moda. Aquela moda... E... Hoje em dia eu não faço mais, mas a última vez que eu fiz, a penúltima vez por aí, eu que eu tomei um quadro de um policial em Santo André, e ele me disse que a próxima vez que me visse com risco na sobrancelha, ele ia tirar no tapa. Sabe? E uma vez eu vi uma abordagem também, passando assim na rua, de dois jovens brancos que estavam com uma quantidade de maconha. E os dois tinham um risco na sobrancelha. E em nenhum momento o policial comentou isso. Inclusive eles foram liberados, sabe? Teve um tratamento muito diferente do que foi comigo. de que foi com um amigo meu negro. E eu vendo isso, você... É uma coisa ruim. É uma coisa podre da sociedade. E é, eu fico muito feliz, é, já comentando agora, que tá tendo esses protestos. É, o pessoal fala... Ah, é, isso aí é o povo que não tem que fazer. Ah, isso é o povo. Meu, não é o que o povo não tem que fazer. É uma coisa que acontece, sabe? Que tá acontecendo. Tá acontecendo com o seu amigo do seu lado, com o um familiar seu. É, é horrível, sabe? Eu tô falando disso do racismo, tá? para quem não entendeu. E do preconceito da, da forma dos do jovens de comunidade, de periferia. É, de vez em quando, eu conheço gente que. que sabe que é de boa, faz faculdade, faz escola e tá estudando para ser alguém e é parado pela polícia ou acaba sendo morto. É o que aconteceu aqui em Santo André, Santo André com o jovem Lucas, de 14 anos, né? Não sei se você sabe, Rujas.
0: Você me contou, mas eu acho que na situação por você estar mais dentro da história acho que é melhor você contar.
1: Sim. É, como eu disse, eu fiz um projeto social aqui na escola, que era o Batalha e Compromisso. E esse jovem Lucas participou umas duas, três vezes eu cheguei a ver ele, nunca conversei, só cumprimentei uma vez. É, e o que aconteceu foi que um belo dia, ele estava na casa da tia dele, aqui no bairro de Santo André, o Veluzita, e uma viatura parou e pegou ele dentro de casa, pelo que eu entendi, e levou ele embora. Duas, três semanas depois, acharam o corpo dele afogado, de, com indícios de afogamento. E aí eu te pergunto, como é que o um menino, que da última vez foi visto dentro de uma viatura, apareceu afogado? Entende? É, isso é uma coisa que aconteceu e não teve justiça. Sabe? uma coisa que acontece. uma coisa que é encobrida pelo por Estado, por, por pessoas em sociedade. E quando o jovem fala, é, o jovem não é levado a sério. Sabe? Isso não passa na mídia. Passa uma vez na mídia e o brasileiro esquece. Porque é aquele erro. O brasileiro tem memória curta. E isso é horrível, sabe? Não. De pensar que isso está acontecendo e que a gente não tem justiça. Não tem o que fazer sobre isso
0: exato e aí é, como você disse né essa tal memória curta né que complica tanto que nem por exemplo temos situações né que vive, vivenciamos de lá de fora que até hoje são cobradas né até hoje é, causam ações né sobre o reflexo disso e como por exemplo a situação do, que ocorreu né do, triste né tipo o crime que ocorreu contra o George Floyd Floyd no caso né nos Estados Unidos sabe sobre o cara sobre sobre situação, tipo, questão nenhuma, assim, tipo, é, não tinha ali causa, não tinha razão para acontecer aquilo, o cara tomou, como diria, um enquadro, flex viciado, né, chegando a óbito, e isso é ridículo. E aqui a gente tem exemplos recentes até, dois recorrentes, como o caso do, do João Pedro, né, que, que durante uma ação da polícia invadiram sua casa, atirando as cegas, assim, né, que foi é a visão que nós temos, né? E o, e o rapaz, a criança vê óbito, sabe? Coisa que não faz nem um mês atrás direito. Sabe? Aparentemente, já na época, nossa, notícia, tudo tal. Assim, vai, vai, vai. E agora, sabe? Parece que some. Parece que esquece. É a tal memória, né? Entendeu?
1: Pois é. É, é igual. Se o, se o povo brasileiro, a sociedade brasileira não tivesse essa tal memória curta, é, acredito eu, né, que não existia corrupção, não ia ter esse fascista no poder, é, não existia o racismo, sabe? A, a, a empatia ia assim, ser é mais trabalhada. Porque, se você for ver a história do Brasil, é, a gente está repetindo as mesmas coisas, sabe? É, graças a Deus, de, hoje em dia, tá uma forma um pouco mais tranquila, porque não existe mais escravidão tão nitidamente como existia antes, é... A homofobia está começando a diminuir, né? Porque as gerações, as gerações passadas estão indo embora agora, entende? Mas é aquilo, o brasileiro segue a mesma história. Alguns, anos, né? Não vou é, fazer o total, mas alguns ainda seguem a mesma história. Ainda vai existir o racismo, ainda vai existir é, casos sem justiça. Um dos grandes motivos de eu fazer o curso que eu estou fazendo, que é o direito, é isso, sabe? É isso, sabe? É, eu tenho uma meta de pegar esses casos um dia, de pegar um caso de um jovem negro que morreu e que não teve justiça entende? porque isso é um absurdo, cara como é que um, 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 um policial vai, pega um menino dentro de casa leva, mata, some com o menino e, não, e tá solto, tá trabalhando normal como se nada tivesse acontecido sim, entende? Sim. Eu, eu acredito é, eu acredito só pra é, concluir aqui eu acredito muito que se fosse em Alphaville, um menino tá de venda branco. O policial vai lá, vai conversar com os pais, vai conversar com o menino, tá liberado. E por que na periferia é diferente? Entende?
0: Entendo, entendo, sim, né? E, e como assim a gente já conversava em falar sobre esse assunto e tal, eu dei uma pesquisada sobre reportagem sobre algumas coisas. E, e assim, sabe, como a gente fala de representatividade, né? é sobre privilégios. Teve uma senhora, que ela, ela faz o depoimento, né? No caso, a filha dela conta esse depoimento da mãe. Que durante uma consulta médica, ela se emocionou muito, né? Chegou a chorar tal. Por quê? Porque essa senhora negra, ela foi atendida por um médico negro. E ela falou que foi a primeira vez na vida dela em muitos anos, assim, sabe? Que ela, ela passou por isso. E isso aí emocionou, né? Porque ela se sentiu representada, né? Que ela, é algo que toca as pessoas, né? Como, como casos também de representatividade que, que vemos em, atualmente como filmes como Pantera Negra, sabe? Das pessoas postando fotos em frente de cartazes, sabe? Falando, é isso que finalmente eu entendo que, as outras, que os brancos sentem, como as outras pessoas sentem, sabe? isso é importante. Sim, é, o, que
1: eu, o que eu sempre vejo eu digo, assim, que eu vejo pelos meus amigos e pelo meu meio social. É, quando eu comecei o meu curso, o Direito, é, eu achava que eu ia chegar numa sala que ia ter brancos, negros, é, pardos, sabe? É, é Aí, para mim, o que mais existe é negro e branco. Né? Eu falo pardo porque tem pessoas que preferem assim. É, além que o primeiro dia que eu cheguei, eu me deparei com muita gente branca. E eu, eu até brinquei no dia, falando que eu era o Cris, né? Do do Cris, chegando na escola. Uhum. Porque eu sou a pessoa mais morena na minha sala. Entende? Então, eu, e você queria as pessoas... perguntar.
0: Eu queria perguntar isso, se você, é, Qual era a relação de brancos e negros na sua sala, sabe? E você até falou exatamente isso,
1: sabe? Sim, assim... É, entrando num, num contexto, quando eu entrei na minha sala... É, eu me deparei com muita gente branca, certo, e com pessoas pardas que chegam um pouco perto da minha cor. E eu não sou negro negro negro, né? Eu tenho uma cor, eu posso dizer indígena. Eu sou considerado indígena de acordo com o pessoal do Enem e tudo mais. E comigo mesmo, eu me considero indígena. E, e por ser descendente também de Pataxó, é, o que aconteceu foi que eu entrei na sala e me deparei com muita gente branca, branca branca pálida, assim, sabe? que você toca e fica vermelha. E eu não tive nenhum pré-julgamento. Eu não cheguei julgando ninguém. Eu sentei, fiquei na minha, sabe? E aí eu fui tentar fazer amizade com eles, fui fazendo. Só que eu percebi que essas pessoas brancas tinham certos privilégios na cabeça delas, sabe? Quando, eu lembro que o professor chegou e falou, perguntou pra gente o que, que era justiça para cada um. E a maioria deles não sabia o que dizer, sabe? Estavam fazendo direito e não sabiam o porquê, não tinham um objetivo, né? Eu não falo sonho, eu falo objetivo e aí eu fui começando a ter um pré-julgamento isso é muito errado da minha parte mas eu comecei a ter um, um pré-julgamento e eu fui vendo que a maioria ali eu estava ali porque o pai ou a mãe está pagando a faculdade e estão ali entende não é aquela, aquela pessoa que tipo que está sofrendo <risos> para pagar a faculdade igual eu sabe é, eu tô correndo atrás para pagar minha faculdade e eu tenho um objetivo Eu fui com um objetivo fui com um sacrifício <risos> fui com com um trabalho de suado entende e eu fui fazendo amizade com essas pessoas e eu fui vendo que eles estavam nem aí para nada. E eles costumavam falar que queriam ir pro barzinho e tal, tudo que. E eu, preocupado em estudar, sei lá, direito penal, direito civil, e eu fui tentando fazer amizade com essas pessoas. Eu cheguei a fazer amizade com uns dois ou três ali que tinham a mesma ideia que eu, que queriam ser delegados da Polícia Federal, queriam ser juízes, promotores, e que tinham uma ideia, um objetivo. Eu conheci uma menina é, lá no, na faculdade que... Ela queria ser promotora e ajudar a mãe dela em casa. Então ela tinha um objetivo, entendeu? É, conheci uma, um, um menino lá que tem uns 21 anos, que só conseguiu entrar na faculdade agora, porque a mãe vendeu o carro, entendeu? Você sente o peso, igual a gente estava falando. É, igual, e é muito difícil você ver um médico negro ou um advogado negro por conta disso, entende? Entende? quem realmente quer fazer faculdade, quem, quem corre atrás de fazer uma faculdade de direito e medicina, porque tem um objetivo muito grande para mudar alguma coisa na sua cidade mesmo que seja pequena, porque mesmo que seja pequena, você já tá fazendo uma parte muito grande, entende? E então quando eu ouço alguém falando, ah, eu vi uma moça chorando no hospital porque viu um médico negro, cara, isso é, eu acho que é orgulho da pessoa, mesmo que você não conheça outra pessoa que seja negra, é um orgulho de você saber que alguém chegou lá, entende? É, dos meus amigos de infância poucos sabem disso, dos meus amigos de infância eu sou o único que tá vivo <risos> que tá vivo até hoje e eu sou o único que entrou na faculdade sabe, e eu lembro que quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer uma faculdade de direito eu ia poder ajudar em certa forma em alguma questão é, eu lembro que eu me emocionei sozinho comigo mesmo sabe? de saber que eu fui o único amigo do meu grupo de amigos quando eu era pequeno que não tomou tiro que não usou droga que tá aqui pra... Fazer faculdade, fazer, de certa forma, uma diferença no, na sociedade em si. E é isso que eu sempre penso quando eu vou pro curso, quando eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Na quarentena tá muito difícil para mim acompanhar as aulas é, online. Só que eu sempre ponho isso na minha cabeça e vou indo atrás, vou indo atrás, vou correndo, tô trabalhando na prefeitura, tô correndo, sabe? Tô pegando bicos vezes para fazer. E, então, quando você fala que você vê um negro se orgulhando de um outro negro que está num patamar... De carreira profissional grande Assim como advogado Médico, sei lá, seja o que for É emocionante você saber Que alguém chegou lá, entende? Dá um orgulho
0: é, Então, isso realmente
1: ah, 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 uma, Um grande exemplo É a Barbie, né? É, a Barbie sempre foi uma figura Branca, loira Que tinha várias profissões Como direito, medicina E, e ela era branca, ela podia fazer qualquer profissão e eu lembro que foi um bafafá quando a, a marca da Barbie resolveu fazer uma Barbie negra. Eu não sei se você chegou a ver esse, esse tempo. É, muita gente atacou a marca falando que era mimimi, que não tinha necessidade de mudar a Barbie e tal. E eu fico pensando, por que o, o, o incômodo, entende? Sabe, é, a, a criança negra, uma menina negra pequena, ela tem medo de chegar chega na escola e falar, tipo, ah, eu sou a Barbie. Porque as amigas vão falar, tipo, nossa, como assim você é a Barbie? Entendeu? Porque de vários casos que eu já ouvi falar, eu que eu já presenciei, é, uma menina negra, do cabelo crespo, que é maravilhoso, inclusive, é, chega numa escolinha e fala, ah, eu quero ser a Barbie. As outras meninas, que no caso são brancas, vão rir. E tem um cabelo liso, ou tem um cabelo um pouco cacheado vão rir dela. Certo? Porque vão falar... Ah, mas a Barbie é dessa forma, você é dessa. Entende? A gente tem isso quando era é criança, porque a gente, é, a gente aprende assim, É o que passam pra gente. Então a gente, ela lá, liga a TV, tá Barbie, loira, é, branquinha, que faz a medicina, é, a menina negra na escola que tem o cabelo crespo, que é, nasce em comunidade, não pode ser. Por quê? Porque passaram isso para as crianças. Entende? E, cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu lembro quando eu era pequeno que eh, eu cheguei a ganhar um McChill. E o Mac ele chega a ser um pouco pardo, né? Um pouco moreno, assim. É, um é eu...
0: bronzeado,
1: né? Não, bronzeado, assim. E eu lembro de uma vez que eu tava brincando na escola, eu acho que eu estava na segunda série. Eu, tava... eu levei meu McChill, né? Que é aquele da feira lá de 20 reais. E eu levei super feliz, assim, sabe? E eu fui le... levar, assim, tal. E aí, eu brincando com meus amigos, e eu, eu ouvi de um outro amigo meu. Ah, você não pode ser o McChill. Porque o McChill tem um cabelo bom. Entende? E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu parei de levar o MACT e comecei a levar carrinho. Por que será? Entende? Eu, quando eu fui amadurecer mais um pouco, eu lembrei dessa, desse momento na minha vida e fiquei, putz, o que, que eu fiz, velho? Sabe? É... Isso é uma coisa que acontece até hoje. As pessoas acham que é mimimi, mas não é. Ainda tem gente negra morrendo, pelo amor, na polícia. Ainda tem gente negra não conseguindo emprego porque... Numa entrevista de emprego entre um branco e um negro, eles vão preferir o branco. Entende? É, é, é horrível. Mas fazer o quê?
0: É, infelizmente, né? A sociedade. Né? Infelizmente, né? A sociedade foi rudimentada, né? Por bases é, racistas, né? E. e discriminosas dessa maneira, né? Que acaba afetando o pensamento social e da, como um todo até hoje, né? E prejudica a todos, mas da mesma forma a gente tem exemplos, né? Boas maneiras, né? De Que hoje tem pessoas indo atrás disso, né? Batalhando, lutando contra isso, né? Mas assim, né? Dessa mesma forma, a gente vê como essa método de luta, essa representatividade, né? Que que estamos tendo hoje em dia, nesse né? essa oportunidade de fala, que eu acho que é o mais importante, né, um dos motivos de eu ter criado esse podcast é para todo mundo falar, para todo mundo vir, para eu poder falar com todos sobre tudo, entendeu, então é isso, algo que me deixa bem feliz, que eu tô começando esse projeto, chamando logo você, sabe, uma pessoa que eu tenho noção que tem esse pensamento também, sabe, acho isso sensacional.
1: Sim, eu sou, eu sou muito grato também de poder ter a oportunidade de falar, sabe? Eu acho muito boa a sua ideia de começar um podcast que aborde temas amplos, assim, de, de vários assuntos, né? Porque se for pensar a vida em si, é um devaneio.
0: É, exato, porque nada mais é do que você pensar e ver até onde é o seu pensamento te leva, né, cara?
1: Sim, é, a gente vai formando opiniões e aprendendo mais, né?
0: Exatamente, por isso que eu acho gostoso da conversa, a conversa tem que ser mais valorizada, né, cara? Sim, sim. Então, obrigado, de coração, cara, Valeu. porque fora obrigado o você. apoio também, né, cara?
1: Sim, não, eu tô super te apoiando, velho.
0: É, que já vai dar meia-noite aí você acordado fazendo isso comigo, cara. Obrigadão mesmo. Viu? <risos> Nada, tchau, tchau. Um beijão, mano, boa noite aí, obrigado pela participação. Obrigado. Ah, rapidão, desculpa. Você, quer... Oi, você oi. quer divulgar uma rede social sua? Quer passar um
1: projeto seu? É, futuramente eu vou começar um projeto. Eu não vou falar ainda, porque está em construção. Mas, de qualquer forma, eu divulgo futuramente. Eu acho que você, como o pessoal que for escutar aqui, vai gostar bastante e vai querer participar.
0: Perfeito, eu vou deixar seu Instagram na... No, no título mesmo que for, pra quem quiser se interessar, te acompanhar, desde já para pra pegar desde o início do seu projeto. E futuramente eu vou te chamar novamente. Aí você já... Beleza. Esse projeto já vai estar em andamento, porque você é bem rápido. <risos> aí já, já deixa tudo nos esquemas.
1: Isso. De boa, mano. Eu faço e eu apresento pra você e pro pessoal. Fecha. Próximo Fecha. tema é nóis aí.
0: É nós mano. Fechou. Obrigadão.
1: Fechou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Opa, tudo bom? Sando novamente. <risos> então, obrigadão por ter acompanhado e escutado até o final desse, desse programa. Ah, Agradecimentos especiais para o Adão, participante, e para o Matheus, que se deu essa música maravilhosa que você acompanha no início e agora no final do programa. E obrigado mais uma vez por ter escutado mais um TVA Ney Podcast.